0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecero Sánate, Dios les bendiga, mis hermanos, a todos los que están en casita. Estamos aquí de nuevo con ustedes para trasladarles un tema de enseñanza. Bendecimos a todos los que nos abren las puertas de sus casas Para poder llegar a través de la palabra del Señor Queremos que ahí hoy en su casita Como siempre les recalcamos Tenga su Biblia, su libreta, su lápiz Porque hoy tenemos enseñanza de parte del Señor Quiero que abra conmigo la Biblia Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10 Vamos a leer la versión Arcas Fernández Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La fuente de todo bien Está en Dios Que os ha llamado A compartir con Cristo Su gloria eterna Y Dios mismo Después de estos padecimientos Que son al fin tan breves Os restablecerá Os confirmará os fortalecerá y os colocará sobre una base inconmovible. que el Señor pueda añadir Bendición a su palabra la parte que usted Puede ver acá que yo le tengo subrayada es Esa parte que dice después de estos Después de estos padecimientos y hay Algo tan interesante acá porque dice que Son al fin tan breves entonces, quiero tratar de desarrollar con usted el tema que yo le puse por nombre Frutos de una Prueba. Y usted se va a fijar ahí que tratamos de buscar una niñita, ¿verdad? Que se está comiendo esa manzana, ¿verdad? Como, como disfrutando después de, de una cosecha o de, o de un trabajo que se hizo, el poder disfrutar de, de lo que Dios nos ha dado y, lo que, y de lo que Dios está fraguando para tu beneficio. Así que quiero que oremos y para poner esta palabra en las manos del Señor. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias de nuevo por permitirnos, Señor, trasladar tu palabra, predicarla, Señor, que seas tú tocando los corazones de nuestras vidas, de cada uno de los hermanos que están a través de la radio, la televisión, las redes sociales, que podamos todos, Señor, recibir. El buen mensaje para el bálsamo de nuestro, de nuestro corazón. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final. Te damos gracias Señor en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Cuando nosotros empezamos a, a buscar. ¿Por qué la Biblia nos habla de prueba? ¿Por qué? Yo, yo no vengo a decirle hoy. Que usted que ahora que es cristiano ya jamás. ¿verdad? Va a tener una prueba. No, todo lo contrario. Obviamente tiene que venir un momento probatorio porque Dios tiene que eh, llenarnos de recompensa, llenarnos de galardones. Y para eso es la prueba, para saber de qué estamos hechos. La prueba es cuando se da una razón, la prueba es cuando se da un argumento con que obviamente se puede probar, valga la redundancia, o intentar determinar de qué está hecho una cosa. Eso es prueba. Es cuando yo quiero conocer las cualidades de, de una persona. La pruebo. Es cuando yo quiero verificar la eficacia, la capacidad que tienen las personas. Es saber cómo funciona, es saber cómo, cómo reaccionamos a X o Y razón. Entonces, la prueba es qué es lo que yo voy a producir o cómo voy a comportarme en una determinada situación. Ahora no quiero que, que pierda de vista el tema frutos de una prueba porque entonces ahora lo que yo quiero remarcarle es qué produce porque el pasaje que leímos al principio es que hay una prueba que va a ser muy breve pero que después de esos padecimientos vamos a recibir un galardón. Entonces yo quiero ver con usted qué produce el haber estado en una situación difícil entonces quiero que se vaya conmigo al primer punto que está en Hechos capítulo 1 verso 3. Vamos a leer la Biblia de las Américas. Dice la Biblia. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas. Pruebas convincentes. Apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Okay. Voy a, voy a tratar de desarrollar con usted ahora el, el primer punto que tenemos acá de este tema ¿Qué es lo que produce el efecto de estar en una prueba? ¿O qué, pro, o qué es lo que qué efecto va a, a realizarse? ¿O qué resultado voy a tener yo en medio de una prueba? Entonces el primer punto Si usted lo mira acá Yo se lo puse Hechos capítulo 1 verso 3 Le puse que eh, lo que produce es testimonio Entonces eh, hay un fruto Hay un fruto Y acá lo vamos a, lo vamos a marcar entonces Y eh, el pasaje que estamos utilizando El pasaje que estamos utilizando acá Es el pasaje de Hechos capítulo 1 Verso 3 Aquí el Señor está eh, Diciéndoles obviamente a los discípulos ¿Verdad? Y dándoles testimonio De que Él ahora ha pasado una prueba, entonces el primer Punto, el primer ejemplo es Cristo Testimonio, lo vamos a, a Dejar aquí como el primer punto, testimonio Cuando yo Puedo ver esto, yo quiero que vaya Conmigo hoy porque cuando Yo pasé una prueba, cuando yo Pasé un momento difícil, un momento Delicado de Mi vida, en una situación precaria Yo puedo entender Que tuve que haber eh, Recibido Algo, yo tuve que que te, haber tenido un propósito por el cual pasé por esa situación difícil dice la Biblia que este, este capítulo de los hechos es interesante porque la Biblia dice que el Señor se presentó con pruebas convincentes ¿por qué se presentó con pruebas convincentes? porque Él había aparecido entonces mire Aquí tal vez yo le hubiera puesto los frutos del padecimiento, ¿verdad? También, pero el punto es también que es una prueba El padecer, el tener aflicciones Yo sé que muchos estamos tal vez en situaciones difíciles y contrarias Pero lo que Cristo nos marca O lo que Cristo les, les enseñó a sus discípulos Era que habían marcas evidentes Quiere decir que el proceso te deja marcas evidentes Mire, lo lindo de esto es que estamos hoy en enseñanza así que usted está en casita, ahí está tomando, tomando apuntes conmigo el primer fruto entonces que puede es el testimonio cuando padecemos por alguna situación por alguna circunstancia entonces es porque Dios quiere manifestarse en otras personas a través de tu vida cómo así pastor porque obviamente el testimonio de lo que Dios está haciendo contigo va a a reflejar la luz de Cristo en otras personas, el testimonio es que cuando tú estás en esa situación, yo lo que te quiero ministrar es eso, cuando estás en la situación difícil, cuando estás en el, en el, en el momento de aflicción, Dios te dice que te está usando, que a través de tu vida se está manifestando una luz hermosa, que no debes de perder el ánimo. Porque hermano aquí todos hermano aquí todos vamos a padecer. Todos eh, mire estamos en el punto uno todavía. Todos tenemos que padecer. Todos tenemos que eh, atravesar el, el momento de la prueba. Todos tenemos que atravesar el momento del, de la aflicción. Pero Dios pero Dios en su misericordia nos regala algo y nos dice. Porque le enseñó las marcas a los discípulos. ¿Qué le enseñó no perder el ánimo. No lo pierdan, no perder el ánimo, que no que no se vayan a, a, a desanimar, sino que el Señor te está diciendo, ten ánimo, ten ánimo, porque esto solamente es un breve padecimiento. Por eso eh, le, le, le puse acá eh, el, primer, el primer versículo que tenemos acá, primero de Pedro capítulo 5, versículo 10 de la versión Arca Fernández que dice esto que van a pasar, esto que van a padecer no es por todo por toda su vida, no todo, no todo el tiempo hermano que me estás oyendo y escuchando vas a estar en un tiempo de padecimiento, no siempre vas a estar afligido, va a haber un momento donde la luz de Cristo se va a reflejar, debemos de continuar aquel trabajo que le fue asignada a la iglesia del principio, porque Cristo se, le, se les presentó con pruebas convincentes a la iglesia del principio, entonces ese trabajo que se le asignó a la iglesia nosotros lo debemos de continuar porque todavía hay mucho trabajo por hacer ¿cómo? sirviéndole al Señor sírvele a Cristo hay un testimonio que tú le tienes que dar a otras personas de que así como Cristo te ayudó en tu aflicción en tu momento de padecimiento también de la misma forma va a estar con los demás entonces tú tienes que servir de testimonio vemos que Cristo se presenta después de los padecimientos con pruebas convincentes convincentes. Ok Vamos a ir avanzando entonces En el, en el mismo punto 1 Este pasaje Se lo quiero regalar que está en 2 Corintios Capítulo 4 versículo 8 La versión oro Mire lo que dice Nos vemos acosados de toda suerte De tribulaciones Pero no por eso perdemos el ánimo Por eso se lo puse allá No perder el ánimo por eso no podemos perdemos el año. Nos hallamos en grandes apuros. Mire qué terrible. Mas no desesperados o sin recursos. No, entonces todo lo contrario. Mire lo que le vengo a dejar yo a usted. Dios te viene a decir hoy: no vas a estar sin recursos, no vas a, trabejar, a atravesar eh, solo. El, el desierto no vas a atravesarlo solo, sino que Dios va a estar contigo en medio de toda circunstancia difícil, en medio de todo padecimiento, en medio de toda aflicción. El Señor ha prometido que no te va a dejar solo. Eso es lo que yo le vengo a decir de parte del Señor, hermano. Tal vez lo vamos a ver con diferentes cosas acá, porque lo que quiero mostrarle es ahora cómo vamos a ir avanzando. Lo primero es entonces que el fruto de una prueba va a provocar en ti, en ti va a provocar testimonio, marcas evidentes y que no tienes que perder el ánimo, no perder ánimo. Tienes que estar eh, eh, con la mirada puesta en el Señor. Entonces, mire, el primer fruto es testimonio. Ok, vamos a ir a ver otro ejemplo. Vámonos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 5 en la versión Prat. Lucas 5, 5. Dice la Biblia Y Simón Respondiendo le dijo, maestro, toda la noche nos hemos ca cansado, oiga esto, sin coger nada, mas en tu palabra echaré las redes. Verso 6. Y habiendo hecho esto, encerraron una tan grande multitud de peces que las redes. Se rompía. Interesante. Interesante. Vamos entonces a, a venirnos acá. Quiero que me acompañe. Vamos a ver acá. Estamos en, en Lucas. Voy a ver este ejemplo que está en Lucas capítulo 5. Este es hermoso porque es Lucas 55 El punto acá es interesante porque ahora son los apóstoles que están en, 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 una, en una terrible... Aflicción, ¿qué fruto les produjo esa prueba? Una prueba, eso le produjo algo interesante. Recuerde que ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo y ahí estaba Juan. Entonces, mire, mire cómo, cómo lo vamos a llevar ahora, porque quiere decir que Cristo está enseñándoles a sus futuros apóstoles. Antes de llamarlos, quiero que me ponga atención en esto, antes de llamarlos al ministerio, les da una prueba, les da una prueba, valga la redundancia, de la misma prueba que ellos van a atravesar. Que tal vez las cosas difíciles que miremos que para nosotros son imposibles, para Dios todo es posible. Yo quiero dejarles hoy. Si usted se está dando cuenta, le estoy tratando de llevar una palabra... Eh, de enseñanza, pero estamos tomados de la mano para también traerlo a lo devocional, hermano. Porque yo lo que quiero es dejarle bendición el día de hoy. ¿Cómo es que podemos eh, obtener cosas positivas de una de una prueba? Mire usted, bonanza. Hermano que estás pasando aflicción, hermano que estás tal vez en un momento difícil, en un momento de escasez, estás tirando las redes por todos lados, pero nada te sale, mire lo que nos dice el Señor, no te preocupes, vuélvelo a hacer, pero ahora hazlo en mi nombre, por eso es que aquí dice que toda la noche lo hemos hecho y estamos ya cansados. Alguien me dirá, pastor, yo lo he intentado un montones de veces, he ido a buscar el trabajo, he mandado currículums por todos lados, nadie me llama, estoy ya desajustado, no sé qué hacer. Bueno, Dios te dice, vas a hacerlo ahora en mi nombre y por eso es que dice, dice Pedro ahí mismo, ¿verdad? más en tu palabra echaré las redes. Dios, hermano, está dándoles la prueba y obviamente nos sirve a nosotros también de que todo lo que hagamos en el nombre de Cristo va a traer bonanza. Es que Dios va a utilizar tu oficio. Dios va a utilizar en lo que tú estás ocupado para bendecirte, para que tú puedas ver eh, la mano de Dios. Entonces, como estamos acá, aquí le vamos a poner nuestra ocupación. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. Lo bueno es de aquí es que puedo borrar. ¿verdad? Nuestra ocupación. ¿Qué, ¿Qué ocupación tienes? ¿En qué estás ocupado? Creo que uno de los temas que hemos hablado fue la ocupación ministerial. ¿En qué cosas te ocupas? ¿En qué cosas estás eh, invirtiendo tu tiempo? Porque estos, estos eh, discípulos no estaban saboreando la victoria, sino que todo lo contrario, estaban probando lo amargo que era la prueba eh, hermano Dios te está probando está viendo el Señor que estás haciendo con tu ocupación con tu esfuerzo no vas a lograr nada hermano hay gente que, que a mí me dice viera cómo me ha bendecido el Señor y yo les digo gloria a Dios qué bueno que dice cómo me ha bendecido el Señor no diga cómo estoy cómo estoy de prosperado por mis fuerzas no eso no Debemos decir cómo me ha bendecido el Señor. Porque en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros emprendemos, es Dios el que va del lado de nosotros. Es Dios que va con nosotros. Eso es lo que le estaba enseñando al Señor a sus futuros apóstoles. Enseñándoles a depender. Enseñándoles a que ellos deben de tener un desarrollo personal. Por eso es que tú debes de mantenerte siempre en tu ocupación espiritual. ¿Cuál es tu ocupación? Mantente ahí, no importa que hayas hecho miles y miles de cosas O cuántos años lo hayas estado haciendo Dios dice mantente ahí, solo espera la orden Cuando yo te diga que lo vuelvas a hacer Esta vez, dice el Señor, vas a tener victoria Puedes estar ocupado en tu función espiritual Aunque tú no veas el éxito Persevera en tu oficio Y yo te aseguro que verás la gloria de Dios porque lo que está provocando el Señor aquí es... Yo quiero... Mire, hoy estoy tratando de ponerle más cosas acá. Yo quiero que aprenda esto. Usted está en un desarrollo... Usted está eh, creciendo a través de la prueba. Está desarrollándose de manera personal. Todo lo que estamos haciendo a través de las pruebas y las aflicciones... Es, hermano, para que nosotros podamos entender que nuestra ocupación que nuestro oficio lo que nos va a llevar es a tener un desarrollo. ¿Cuál es el fruto de la prueba? Que, te, que no vas a perder el ánimo. ¿Cuál es el fruto de la prueba? Que vas a desarrollarte. Que, hermano, mire, todo lo que el Señor tiene en sus manos crece. Todo lo que le pertenece al reino de los cielos, al reino de Dios, crece. Todo lo que Dios a, lo bendice, crece. Todo, si tú eres hijo de Dios, tienes que crecer. Si tú eres congregante de la iglesia de Cristo, tú tienes que crecer. Tú tienes que desarrollarte porque Dios te envió a un lugar donde te están alimentando. Dios te envió a un lugar donde te están dando todos los nutrientes. Dios te envió a un lugar donde tienes los recursos necesarios para tu desarrollo. Mantente en tu ocupación. Mantente en tu ocupación. No vayas, no vayas a cesar de estar en tu ocupación porque tarde que temprano va a venir esa activación de parte de Cristo y te va a decir ahora lo vas a hacer en mi nombre. Como le dijo a estos apóstoles, estaban ellos en su oficio lo que ellos sabían hacer era pescar. Usted ya sabe que hemos usado este versículo para muchas prédicas también, pero hoy se lo quiero dejar como un fruto de una prueba. Dios está probando a ver de qué estás hecho, si le crees en realidad o en qué nombre estás haciendo las cosas. Porque la Biblia dice que todo lo tenemos que hacer en el nombre de Cristo. Ok, ya tenemos el fruto del testimonio, tenemos el fruto de la bonanza. Avance conmigo y vámonos a Jeremías capítulo 18, verso 4. Hay otro fruto, M mire qué interesante este fruto que le voy a mostrar acá. Dice la versión Serafín a Usefo, Pero la vasija que estaba haciendo con la arcilla se estropeó en las manos del alfanero. Y entonces volvió a hacer con ella otra vasija, como le pareció mejor al alfarero. <ríe> Usted me dirá, pastor, ¿y qué podemos aprender de aquí? Ah, este es, este es algo tan hermoso. Mire, es tan hermoso porque de acá no solamente aprendemos, sino que también hasta hay, un, hasta hay coritos, ¿verdad? Que éramos vasijas en las manos del Señor. Quiero que venga conmigo para que podamos aprender qué podemos sacar de este pasaje. Porque ahora estoy en el libro de Jeremías, Jeremiah. Este es el capítulo 18, versículo 4. Esta Biblia es interesante porque eh, la Biblia que estamos leyendo aquí es la Serafín Ausefo. Serafín Ausefo dice que hay una vasija que se pierde. Eh, ¿Qué fruto puedo sacar de esta prueba? El fruto de la valoración. Usted que está en casita, que está conmigo ahí, escriba valoración valoración mire cómo vamos acá el primer fruto que nos enseña Cristo es el testimonio, el segundo fruto es bonanza quiere decir que lo que tengas Dios lo va, lo va a abundar, eso es bonanza pero ahora estoy viendo en Jeremías que hay una vasija que atraviesa un momento de prueba y lo que, lo que va a resultar después de ese padecimiento lo que va a resultar después de esa prueba es que va a haber un fruto Va a haber un fruto. ¿Cómo se llama ese fruto? Pues yo le puse valoración. Usted póngalo ahí en su libreta, ponga valoración. La valoración es porque dice que esa vasija que estaba haciendo el alfarero se estropeó. Esta versión dice se estropeó y mire qué interesante. Yo se lo tengo subrayado aquí. En las manos del alfarero. Se estropeó en las manos del alfarero. Qué terrible, hermano, cuando nosotros no hemos entendido en las manos de quién estamos. Yo te vengo a recordar, hermano, que tú estás en las manos del Señor. A veces te van a pasar cosas terribles, a veces te vas a quebrar, a veces te vas a estropear. Sí, pero recuerda que estás en las manos del Señor. Y ahora el punto es que en esta, en esta, en esta prueba es el fruto que vas a producir es valoración. La valoración es que Dios dice se echó a perder, ah pero lo puedo volver a hacer, mire mire qué interesante, porque dice que lo volvió a hacer de, de la misma arcilla, hizo otra vasija y eso, eso es interesante, porque quiere decir entonces que todos nosotros somos vasijas, recuerde que somos depositarios de toda cosa buena, entonces quiere decir que ahora somos vasijas útiles en las manos del Señor, cuando nosotros carecemos de, de algún valor cuando, cuando carecemos de ese valor Nos quiebran Oiga esto Cuando carecemos que no tenemos valor Nos quiebran, nos hacen de nuevo Ah, entonces el punto es Hermano, déjate formar Por las manos del Señor ¿Por qué? Porque tú eres depositario De toda cosa buena Tú eres una vasija útil Quiere decir que todos acá Somos vasijas útiles Todos acá Yo quiero ministrarle eso Vamos a ver, eh, ok, somos vasijas, vamos a ver, vasijas, vasijas útiles. Pero interesante, vasijas útiles, ¿dónde? ¿Cómo? En las manos del Señor. Somos vasijas útiles mientras estamos en las manos del Señor. Ahora, ¿qué fruto vas a producir? No pierdas el ánimo. ¿Qué fruto vas a producir? Desarrollate personalmente. ¿Qué fruto vas a producir? ¡Ah! Te van a hacer de nuevo. Porque eres depositario de toda cosa buena. Eres una vasija útil. Y ahora, mire lo que le quiero ministrar entonces. Como eres una vasija útil, en las manos del Señor vas a hacer una obra de arte. ¡Ah! Mire qué lindo esto. ¿Por qué le puse una obra de arte aquí, hermano? ¡Ah! Porque lo que Dios hace es algo invaluable, por eso le puse que ese punto es valoración, yo no sé hermano, si usted se ha fijado, eh, hay pinturas que son bien sencillas, pero como las hizo determinado pintor, tienen un gran valor, <risa> hermano, ya la, yo la vez pasada estuve viendo un cuadro de ese tal Picasso, ¿verdad? hermano, un ojo por un lado, la nariz por otro, todo feo, no tiene forma, pero como lo hizo Picasso, vale millones la pintura, ¿Quién, ¿Quién fue el que lo hizo? Picasso. Ahora, usted puede hacer una pintura muy parecida, usted puede hacer un dibujo muy parecido, y eso, como usted no es pintor reconocido, o tal vez yo, ¿verdad? No soy un pintor reconocido, hago unas rayerías ahí o algo, algo. van a decir, ¿y quién lo hizo esto? Fulano y tal, ¿y ese quién es? Es más, ni van a querer pagarte por la, por la pintura, porque no, no es una persona de renombre, pero si ya lleva el nombre, no, este lo hizo Da Vinci, este lo hizo Picasso, ¿verdad? Esos pintores, ¿verdad? El famoso. Ah, entonces vale tanto, vale millones. Entonces, depende en las manos de quién estás. Ahora, la noticia que yo te traigo es, estamos en las manos del Señor y todo lo que Dios está haciendo en nosotros, toda la obra que Él comenzó en nosotros, la va a terminar. Y cuando esa obra se complete, somos una obra de arte. En las manos del Señor. Y por eso es que la gente. Le tiene envidia a los cristianos. Porque nosotros. Valemos la sangre de Cristo. Cuando tú. Carezcas de valor. Entonces te van a quebrar. Para volverte a hacer. Otra vasija. En una vasija. Que tenga un gran valor. Amén y amén. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Quiero que vaya conmigo. Voy, voy a ponerme ahorita. A la mitad del tema. Y Este. Este punto me ha perseguido. Fíjese que el año pasado creo que era la obediencia. Pero mire que ahora es la paciencia. Dios santo. Que Dios nos ayude con esto. Mire lo que dice aquí. Santiago capítulo 1 verso 2. Oiga esto. Traducción del lenguaje actual. Hermanos en Cristo. Ustedes deben sentirse muy felices. Cuando pasen por toda clase de dificultades. Verso 3. Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. ¡Ah, ¡Oh, qué pasaje este más hermoso! Santiago era uno de los columnas de, de, la, de la iglesia primitiva. Santiago era uno de los apóstoles muy respetados, muy respetados. Santiago era muy fuerte, era muy confrontativo. Santiago tenía un, un, un carácter muy fuerte, muy fuerte. Pero las palabras que él escribe, hermano, también traen bendición. Y eso es lo importante de lo que le quiero mostrar acá. Porque está diciéndole el apóstol a ah, hermanos, hermanos, ¿qué les pasa? Porque están en una prueba, están tristes. No, hombre, ustedes... Deben de sentirse felices. Ay, mire, hermano, codea al que tiene a la par, <risa> hermano, está pasando por una tribulación. Debes de sentirte feliz. Cuando pases, dice toda clase de dificultad. Hermano, es que hay gente que dice: No, es que usted no sabe, usted no sabe lo que yo estoy pasando. <risa> es que esto que estoy atravesando, solo yo sé, solo Dios y yo sabemos. <risa> No hermano, no nos confundamos Todos pasamos por situaciones difíciles y, y, y tremendas Entonces yo voy a Vamos a ver Voy a tratar de, de desarrollar este fruto Muy interesante, muy bonito este, este, este es Santiago Santiago es tremendo Vamos a ver, es del versículo 2 y versículo 3 Santiago nos enseña que debemos de dar fruto A través de, de la prueba ese fruto que debemos de dar se llama paciencia. La paciencia, así dicen, ¿verdad? Que la paciencia es la madre de la ciencia. <ríe> Ay, hermano, ¿qué será lo que nos quiere hablar el Señor aquí? ¿Por qué será que Dios siempre nos lleva a estos temas, hombre? La paciencia es uno, es uno de, de los racimos dentro de... de el sarmiento del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Dice la Biblia contra tales cosas, no hay ley. Tenemos que aprender entonces que la paciencia es un fruto de la prueba. Mire qué interesante. La paciencia es que cuando su confianza en Dios, su confianza en Dios, Puesta a prueba su confianza en Dios es puesta a prueba, y entonces dice deben de aprender a soportar con más fuerza las dificultades. Quiere decir que cuando yo estoy en una prueba, tengo que producir un fruto llamado paciencia. Ah, porque no tenemos paciencia, porque todavía no hemos dado el fruto de la prueba. Y ahí, hermano, perdóneme, yo me apunto, pastor, usted no ha dado el fruto de la paciencia. Yo creo que ha sido muy lánguido ese fruto. Tengo que mejorar en eso. Porque yo tengo que aprender, tengo que aprender que ese fruto me va a ayudar. ¿Cómo, cómo le pondríamos? Déjeme ver. El fruto de la paciencia es, es como esa, ese fruto amargo que yo, le vamos a poner aquí. Tengo que aprender que esto es para obtener. Obtener provecho. Vamos a poner aquí. Vamos a obtener provecho. Una prueba que venga a tu vida. O una prueba que estés atravesando. Dios no la va a mandar para destruirte. Dios va a mandar esa prueba. Porque tienes que aprender a sacarle provecho. Por eso es que dices. Tienes que aprender a soportar. Mire aquí. Aquí. Voy a ir avanzando porque también el tiempo me, 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 me apremia acá. Pero fíjese, cuando usted está en el, en el momento difícil, en el momento de la aflicción, esto debe de acordárselo. Mire, esto, esto que le estoy dando es un tesoro, Perdóneme. Y no es porque, porque se lo estoy predicando yo, sino porque le estoy leyendo los versículos. El, la prueba produce frutos. Es que la prueba tiene un objetivo. La prueba no va a venir, hermano, así por así. Incluso a Pedro le dijeron, te van a zarandear. Va a venir sobre ti una gran prueba, pero eso va a tener que producir algo. Cuando yo encuentro esto, yo tengo que entender que después de la tormenta, mira, mi abuelita me enseñó eso, yo tengo que esperar algo. Después de la prueba, ¿qué cree usted que voy a poner aquí? Esperar. ¿Y ¿Qué cree usted? La calma. Ah, vienen situaciones difíciles, vienen situaciones contrarias, Sí, terribles, cosas terribles. Pero ¿sabe qué te vengo a decir? De parte del cielo va a haber un fruto que te va a producir esa, esa prueba. Y es paciencia. Paciencia te va a enseñar a tener la calma. Mire, cuando esté viniendo usted en medio de la aflicción, hermano, y shush, este, este el viento soplando, hermano, entien, entendamos que después de esa tormenta viene la calma. No siempre va a estar lloviendo. Mire usted cómo es, cómo es nuestro país, hoy estamos en verano, eh, después vamos a estar en lluvias, porque después viene invierno. Aquí en nuestro país solo se mueven dos estaciones del año, invierno y verano. Y yo le decía a los hermanos, si nosotros ya sabemos que esas dos estaciones tenemos, pues sepamos que tenemos que ponernos a orar para que no vengan los huracanes de, después de, de junio, ¿no?, sabemos que después de febrero marzo abril mayo esa que hace aquí es el verano tenemos que ponernos a orar para que no se quemen los montes ya ahorita se nos pasó ese terrible esa terrible quema en el atillo, hermano Qué terrible gracias a Dios que ya se calmó pues sigamos orando para que no se vuelva a reactivar que no se sigan quemando las hectáreas hermano de los bosques ah, y, y no soltar la guardia porque las pruebas siempre vienen pero interesante interesante debemos de aprender que tenemos, tenemos que dar un fruto llamado paciencia yo tengo que sacarle un provecho a eso y yo tengo que esperar con calma porque después de todas las pruebas viene la recompensa voy a dar un fruto las, las dificultades son periodos de aprendizaje las dificultades no son nada más que eso periodos o períodos de aprendizaje. Siempre saca el mejor provecho de las malas circunstancias. Saca el mejor provecho. No, nunca reniegues porque cuando nosotros renegamos de las cosas que están sucediendo. O que estamos atravesando. Entonces no vamos a sacar provecho ni vamos a dar frutos. Tenemos que dar el fruto del testimonio. mire Tenemos que dar el fruto de la bonanza. Tenemos que dar el fruto de la valoración. Y tenemos que dar el fruto de la paciencia. Obtener el provecho. Y tenemos que esperar la calma. Entonces avancemos. Véngase conmigo acá. Véngase conmigo acá. y Vamos a ver ahora otro fruto. Mire, hay muchos frutos. Hay muchos frutos. Pero estoy tratando de mostrarle algunos del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo. Véngase conmigo a Isaías capítulo 1 verso 25. ¿Qué fruto puedo dar a través de... De esto, dice la traducción Nuevo Mundo de Isaías 1.25 De veras, volveré mi mano sobre ti Y eliminaré por fundición tu escoria espumajosa Como con lejía Y ciertamente quitaré todos tus desperdicios Miren qué terrible esto, verso 26 Y ciertamente... Traeré de vuelta otra vez jueces para ti como al principio y consejeros para ti como al comienzo. Después de esto se te llamará, mire, después de esto, después de que hayas pasado la prueba va a haber un fruto. ¿Qué va? ¿Cómo se te va a llamar? Se te va a llamar ciudad de justicia, población fiel. Ah, qué hermoso esto. Yo sé que el tiempo me está avanzando. Vamos a tener un, un Telegram también ahorita al final. Vamos a ministrar. Entonces yo quiero que me acompañe acá y que pueda ver conmigo este punto importante, importante. Porque ahora lo que quiero mostrarles es este fruto. Esto está, mire ya no es Jeremías, aquí estamos en Isaías capítulo 1 verso 25. Si usted se fija es el profeta del Antiguo Testamento, Santiago apóstol del Nuevo Testamento, Jeremías profeta del Antiguo Testamento. Lucas ah, uno de los médicos verdad, eh, apóstoles del, 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 del nuevo testamento nos dejan frutos Cristo en el libro de los hechos nos está demostrando que después de las pruebas tenemos que dar algún fruto tenemos que dar alguna 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 evidencia de que nosotros estamos atravesando ya con éxito porque este es el punto que estamos atravesando con éxito la prueba. ¿Qué vas a producir? ¿Qué es lo que Dios está esperando a través de las pruebas? Ah, esto es interesante. La fidelidad, hermano, la fidelidad es algo con lo que no se nace. No se nace fiel. Mire, se aprende a ser fiel. ¿A dónde se aprende a ser fiel? En la prueba, hermano. Ahí en la prueba, mire. Hay personas que dicen que entre más pruebas le realizan al, al oro, entre más veces se meta al fuego, más puro queda. Más puro queda el oro. ¿Qué valor tienes? Porque ya vimos el, el fruto de la valoración. ¿Qué valor tienes? ¿Eres oro? ¿Eres plata? ¿Eres bronce? ¿Qué eres? Porque si eres un, un metal precioso, vas a mantenerte fiel en medio de la circunstancia, como el oro. No importa, no importa. No importa cuántas veces. No sé si los hermanos me pueden abrir la toma aquí. Ábranme la toma aquí, por favor. Ábranme la toma aquí. Ajá, mire. Solo perdóneme ahí. El oro, supongamos que este es el oro. Yo soy el oro. Bueno, aunque, aunque estoy de negro ahorita, pero bueno, imagínese usted. Me van a probar. Entonces me, me, me introducen al ácido, me introducen al fuego, al azufre. Y allí ese es el momento de la prueba y ahí me van a quitar las impurezas yo una vez que me que, que, que estuve en la prueba y me sacan y regreso a mi estado, a mi estado normal o a mi estado eh, vamos a ponerle a mi situación cómoda a mi, a mi lugar de comodidad entonces vuelvo más puro porque mire lo que dice el versículo te van a pasar porque van a eliminar por fundición y te van a eliminar todas todos tus desperdicios y entonces te voy a traer de vuelta mire hermano es como meter el, el oro en el fuego es como meter el oro en el azufre voy a traerte de nuevo voy a traerte jueces voy a traerte consejeros y después te voy a llamar ciudad de justicia te voy a llamar población fiel ah entonces quiere decir que cuando yo empiece a entender por qué estoy en la prueba, es porque Dios me está forjando para que se refleje la imagen de Cristo. Cuando, cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo esto, debo de saber de que se refleja la imagen. Voy a poner aquí por cuestión de que no me cabe, verdad, pero vamos a poner aquí reflejar su imagen. Cuando digo que se refleja su imagen, ahí está. Reflejar su imagen es la imagen de Cristo. Quiere decir que cada vez que te van a meter en el fuego, cada vez que te van a meter en la tribulación, cada vez que vas a atravesar alguna aflicción, hermano, es porque tienes que reflejar a Cristo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ah, nuestras imperfecciones hacen. Que no se refleje Cristo. Entonces yo te digo. Procura mantener limpia tu vida. Para hacer testimonio a otros. Ya lo vimos al principio. El primer fruto es el testimonio. Si tú te mantienes limpio. Te mantienes saludable. Vas a reflejar la imagen de Cristo. Vas a ser fiel. Pero cuando vas a ser fiel. Cuando pases la prueba hay hermanos que me dicen pastor yo soy fiel yo le digo hermano le falta prueba todavía hay que probarlo pueda que esté en el proceso pero la, la, la fidelidad se prueba se prueba yo les he enseñado a ustedes después de la fidelidad viene la lealtad no se puede ser leal sin ser fiel primero entonces para llegar a este punto yo quiero mostrarle como la Biblia nos está enseñando acá que hay que aplicar justicia por eso le pongo acá Serás una, una ciudad de justicia. Eso dice ahí, ¿verdad? Eso dice ahí. Se te va a llamar ciudad de justicia. Entonces, por eso le pongo el punto aquí. Aplicar justicia. Aplicar justicia. Ah, mire qué lindo. ¿Cuántos, cuántos puntos llevamos ya desarrollados? Ya llevamos desarrollados cinco, cinco frutos. Con esto con esto yo me sentiría más que serviz, servido, ¿verdad? ¿Verdad? Ya tenemos el fruto del testimonio, el fruto de la bonanza, el fruto de la valoración, el fruto de la paciencia, el fruto de la fidelidad, de la fidelidad. Entonces, no sé si me pueden ir ayudando con un piano, por favor, los hermanos, para que vayamos viendo un poquito cómo, cómo vamos a ir desarrollando esto. Vamos a ver, aquí tenemos eh, seis puntitos que hemos desarrollado. Déjeme, déjeme ver si, si miramos el punto seis ahora. El punto 6 Yo siempre que pongo el, el número 6 Me acuerdo de eh, los, los sentimientos humanos Porque el número 6 Habla de los sentimientos humanos ¿Qué cosas podemos ver acá? ¿Qué cosas podemos ver? ¿Qué, qué, qué, debe, ¿qué fruto cree usted que puede pasar acá? Acompáñeme a Zacarías capítulo 13 Verso 9 Me ayudan con un piano por favor Versión Martín Nieto Y haré pasar por el fuego A esta tercera parte la purificaré. Como se purifica la plata. Ah, mire lo que venimos hablando. Y la probaré. Como se prueba el oro. Ah, ya vimos el oro. Oh, oh. Y ahora dice. Él invocará mi nombre. Y yo, te, y yo le escucharé. Yo diré. Este es mi pueblo. Y él dirá. El Señor. Es mi Dios. Entonces, mire, vamos acá. Vamos, todavía estoy acá con, con, una, con un profeta del Antiguo Testamento. Zacarías 13:9. Por el punto que voy a ver, ¿qué cree usted que nos sacaría Zacarías? ¿Qué cree usted que nos sacaría Zacarías? Vamos a ver, ¿qué cree usted que nos sacaría Zacarías? Nos va a sacar algo que se llama, vamos a ver, se llama purificación. Vamos a ponerlo acá. La purificación. Fíjense que todos estos puntos parecieran que están relacionados entre sí. Yo, creo, yo quiero que usted vea esto. Estamos hablando del fruto de una prueba. Entonces, si estamos hablando del fruto de una prueba, tiene que haber un producto a través de lo que se atravesó en esa prueba. Testimonio, bonanza. Valoración, paciencia Y cada una de estas cosas que hemos visto Fidelidad manifestada Pero cada uno de estos hemos visto Que se meten en circunstancias Fuera de tu modalidad de confort Para extraerte lo mejor que tienes Entonces te van a sacar algo que se llama purificación La purificación es eliminar las impurezas. Eso dice ahí. Te voy a probar. Como se prueba el oro. Te, 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 voy a, te voy a probar. Eso, eso lo está diciendo el Señor. Quiere decir. Que debe de existir. Ese, ese término. Permítame. Permítame ponerlo. Yo sé que el tiempo me está avanzando. Y los hermanos del Zoom también nos están esperando. Ah perdón del Telegram. ¿verdad? eso no lo usamos el Telegram. Le vamos a poner refinamiento. Refinamiento. Yo no sé cuántos hacen refinamiento. Es un refinamiento espiritual. Vamos a ponerlo aquí abreviado. Es un refinamiento espiritual porque todo lo que Dios está esperando de nosotros es pureza. Lo que Dios espera de nosotros es limpieza. Mire, yo no sé, diga conmigo, no me molesto, pastor. Usted que está ahí en casita, diga, no me molesto, pastor. ¿Qué cosas hizo usted ahorita en Semana Santa, hombre? ¿A dónde anduvo? ¿A dónde anduvo? ¿Qué hizo? Ah, oh, no, no, pastor, yo aproveché, mire que yo... Sí, está bien, todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho. Pero no se te olvide que eres hijo de Dios. Y otra cosa que te quiero recordar. El diablo, que el Señor lo reprenda, no toma vacaciones. Tal vez sí debemos de descansar un tiempo, el cuerpo necesita descansar. El alma necesita un lugar de descanso Y refrigerio pero qué mejor lugar Que descansar en la presencia del Señor Dios lo que nos enseña aquí es Te voy a probar Tienes que purificarte Mira lo que dice la purificaré Como se purifica la plata Pero cómo, cómo la va a purificar A través de la prueba Entonces tiene que haber un fruto Eso es lo que le quiero dejar marcado hermano Tiene que haber un fruto tiene que haber un fruto. Eso se llama refinamiento. ¿Qué asperezas? Tienen que quitarte. Vaya, vaya. Vamos a dejarlo aquí plasmado. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con el refinamiento? Eliminar impurezas. Lo que Dios quiere es que tú estés puro. Puro, no impuro. El Señor quiere eliminar las impurezas esas cosas impuras no te dejan acercarte esas cosas impuras no te dejan buscar del Señor no te dejan disfrutar la vida en abundancia porque de eso se trata hay que obedecer al Señor sin importar que el resto del mundo piense otras cosas que no te importe lo que los demás piensen de ti porque estás buscando del Señor no hay otro como nuestro Dios Eso debe de valer más Mire hay una hermana que de Dios goce Ya no está con nosotros Se fue con el Señor O el Señor la mandó a llamar Pero esa persona me dijo una vez No pastor Usted solo nos hace estar en la iglesia metidos Yo ya le dije a mi marido Así me dijo mi hermano Que se lleve la cama para la iglesia Mejor Ay Digo yo no hemos entendido todavía No hemos entendido todavía Dios quiere quitarnos las impurezas hermano Quiere eliminar aquellas cosas que no nos dejan acercarnos Hermano ¿y, y sabe qué es lo que pasa Que nosotros en vez de acercarnos al Señor Nos alejamos Día conmigo aquí no hay ninguno Aquí en casita donde estoy no hay ninguno Pero a veces damos dos pasos En avance en el evangelio y damos tres para atrás y volvemos a un estado peor del que estábamos. Y volvemos a avanzar y volvemos a avanzar, pero retrocedemos. Yo creo que debemos de aprender a avanzar. Porque la prueba no es para que retrocedas. Recuerde que el Señor metió al pueblo de Israel en el desierto para probarlo. El desierto no era algo hermoso. Nadie quiere estar en el desierto. Lo metió ahí para purificarlo. Porque era un pueblo idólatra. Que venía impuro. Obedezcamos al Señor sin importar. Lo que el resto del mundo piense. Termino. Tal vez me le suben un poquito ahí al piano por favor. Me le suben un poquito. Santiago capítulo 1 verso 12. Termino otra vez con Santiago. Acompáñenme ahí. Versión de lenguaje sencillo. Al que soporta las dificultades. Dios lo bendice Usted que está en casa Ahí subraya eso Al que soporta las dificultades Dios lo bendice Y cuando la supera Le da el premio Y el honor más grande Que puede recibir La vida eterna Que ha prometido A quienes lo aman el Señor ha prometido una prueba, mire, ha prometido una prueba, oiga lo que estoy diciendo, pero es una prueba que te va a provocar vida eterna. Yo voy a, voy a ir finalizando con esto. Estoy acá con el apóstol Santiago. Estamos terminando aquí con el apóstol Santiago. Santiago capítulo Santiago capítulo 1 Usted que está en casita va, va conmigo apuntando Mira estoy es lindo apuntar hermano La Biblia dice que, que debemos de apuntar La palabra del Señor Y esto qué mejor que esto verdad Usar todas las herramientas que tenemos necesarias Para la edificación del cuerpo de Cristo Déjeme poner aquí este último fruto Le voy a poner vida eterna El tiempo que nosotros tenemos aquí en la tierra Es un tiempo hermano Temporal no es un tiempo que nosotros podemos pensar que vamos a estar toda nuestra vida en pruebas. O que vamos a estar toda nuestra vida en circunstancias difíciles. No, no, no. Es un tiempo probatorio. Es, es temporal. Ya vimos el, el, el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5. Donde dice que son pasajeras las pruebas. Va a producir esa prueba vida eterna. Un cristiano probado es un cristiano coronado habrá galardones para ti con honor al mérito <ríe> ok Va, véngase conmigo aquí a la pizarra Qué lindo esto la vida eterna es un es un fruto ¿Qué vas a tener cristiano le voy a poner aquí cristiano oh, 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 cristiano coronado ¿Es un cristiano coronado? Todavía, todavía no hemos llegado al fin. Pero sí te puedo decir que vas a recibir tu corona al mérito. Bueno, para que vayamos finalizando ahí con el piano. Los hermanos que están a través del Telegram me ayudan también ahí para que vayamos eh, entonándonos con esto. Yo no sé si usted en la escuela o en el colegio le dieron algún diploma que se llamaba honor... Honor al mérito. Mire, a mí me daban a mí me daban, hermano, diplomas, pero ay, me ponían cero en conducta, hermano. Era terrible, me recuerdo de una escuela. Pero al final, fíjese que siempre me daban un diploma que decía Honor al mérito y me decían diploma de aprovechamiento. Después de todo aquel año, hermano, que ha sido difícil, terrible. Mire qué lindo estoy terminando. Frutos que Dios te da. Un cristiano probado es un cristiano coronado. Te están probando. Déjame decirte, hermano, te están preparando la corona. ¿Estás sintiendo que la aflicción, hermano, ya no la puedes soportar? Están puliendo tu corona, hermano. Te la están puliendo. Mire, con ese fondo que tenemos musical, quiero realizar la conclusión de, de todo lo que hemos hablado esta noche voy a, voy a poner esto acá también porque creo que hay hermanos que están a través de las redes sociales también ahorita y creo que hay algunos hermanos que, que me van a ayudar acá para que los pueda tener aquí también en la pantalla los hermanos pero quiero hacer la conclusión le he hablado de el fruto de la prueba los frutos que produce una prueba como punto número uno puse a Jesús nuestro mayor ejemplo ¿Qué, ¿Qué fruto pudo, pudo enseñarnos el Señor que tenemos que dar en medio de la prueba? Testimonio. El testimonio dice que el Señor se les apareció con marcas evidentes. Y les enseñó que no se debe de perder el ánimo. No debemos de perder el ánimo. Ese es el primer fruto. Número dos. La bonanza. Antes de llamar a Pedro, Jacobo y a Juan. Estaban en una barca. Y les enseñó el Señor que van a venir pruebas. Que no los iba a llamar para una tarea fácil, iba a ser difícil. Pero que tienen que aprender qué es tu ocupación, cuál es nuestra ocupación. Porque Dios te va a llamar a una ocupación que se va a llamar desarrollo personal. El ministerio no es más que eso. El ministerio es trabajo. El ministerio es tratar de desarrollar a las personas para una tarea. Como pastores es una de las tareas que tenemos. Desarrollar a los demás en el trabajo ministerial. Número 3 vimos que lindo el profeta Jeremías dice que la vasija se echó a perder en las manos del alfarero ah, y con la misma arcilla volvió a hacer otra vasija yo a ese punto le puse que es un fruto en medio de la prueba te puedes quebrar te puedes deshacer pero Dios te ha tomado tanto valor Eres depositario de toda cosa buena Que Dios te dice eres una vasija útil Te voy a volver a hacer tal vez de otra manera Porque en las manos de Dios Somos una obra de arte Ah qué lindo Fuera de las manos de Dios no somos nada Pero en las manos de Dios Somos una obra de arte Número cuatro vimos que Santiago dice Que después de la prueba Vamos a producir un fruto llamado paciencia cuando nosotros sabemos que no tenemos paciencia y yo me apunto ahí, hermano, es porque no hemos, no hemos dado el fruto. El fruto de la, de la prueba es paciencia, es obtener el provecho de las cosas que nos están pasando. Es que nosotros después de la tormenta tendemos que esperar la calma. Cuando estén tronando los chicharrones, hermano, cuando estén pasando las cosas difíciles, ten en mente que eso no va a durar mucho tiempo. Va a venir un momento de calma, tarde que temprano. En el punto 5. El profeta Isaías. El profeta Isaías nos enseña. Dice Isaías. Que hay un fruto que se produce llamado fidelidad. Y eso es nada más y nada menos que reflejar a Cristo. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es. Ser su imagen. Reflejar la imagen de Cristo. Es que debemos de aplicar la justicia Nosotros debemos de aplicar la justicia del Señor Debemos de aprender a tener todas estas cosas en cuenta Primero de Pedro 5.10 nos dicen que esas cosas Que nos van a suceder son leves, son temporales Por eso es que Isaías dice que uno de los frutos de la pruebas es la fidelidad Número 6, Zacarías nos enseña que hay un fruto llamado purificación te van a poner a prueba, te van a probar como la plata, te van a probar como el oro Y eso es un refinamiento espiritual necesario a tu vida Porque Dios lo que quiere hacer es eliminar todas las impurezas ¿Qué cosas tenemos? ¿Cómo vienes de Semana Santa? ¿No será que te tienen que eliminar cosas impuras? Que te tienen que refinar porque tienes que estar puro, purificado oh. Y por último hay más frutos pero vimos uno ahí que es el más importante la prueba que estamos atravesando es porque nos viene un fruto llamado vida eterna. Todo cristiano probado es un cristiano coronado. Y yo le puse aquí honor al mérito. Te lo mereces. Por todas las circunstancias difíciles que has atravesado. Por todas las circunstancias difíciles que han pasado en tu vida. Mereces ser coronado. Amén y Amén.